0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du Droit by Fed Legal, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont choisi le droit pour satisfaire leur envie d'entreprendre. Je suis Romain Franck, chasseur de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans et j'ai créé ce podcast afin de vous partager le parcours inspirant de personnalités du monde du droit. On y parle carrière, expérience et surtout entrepreneuriat. Alors bonne écoute et à tout de suite. Aujourd'hui je reçois Tony Véddy qui est directeur juridique des opérations du groupe Carrefour. Bonjour Tony. Bonjour Romain. Merci à toi d'être là. Ben, je suis ravi d'être
1: avec toi ce matin.
0: Et ben, écoute, Je suis ravi également parce que tu es euh, le premier directeur juridique euh, à venir enregistrer dans nos locaux. Et, euh, et en plus, comme on se connaît depuis un petit moment, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Euh, du coup, première question, Tony, la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter
1: ah, Bien sûr. Donc, J'ai 48 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Euh, j'aime le sport, je cours plusieurs fois par, par semaine, je joue au tennis. Et puis, je m'essaie depuis, euh, depuis quelques années au surf. D'accord. Euh, autrement, j'aime voyager... Euh, j'aime le cinéma, j'ai un peu de retard avec le confinement à rattraper <rire> et, et j'aime le bassin de l'Arcachon.
0: D'accord, est-ce que c'est sur le bassin de l'Arcachon tu vas faire du surf Effectivement, c'est là-bas que je, je vais essayer de, de prendre des vagues. Ok, super. Concernant,
1: euh, ça c'est c'est ça, ça, du personnel. Ça plutôt perso, euh, concernant, et c'est à mon avis plutôt ça qui t'intéresse.
0: Hein, moi euh... je, non, moi <rire> ce qui m'intéresse c'est justement c'est les entrepreneurs. Quand on est entrepreneur, je pense qu'on est avant tout un technicien. Alors ici, on parle de l'entrepreneuriat du droit, tu vois, donc on est un technicien du droit, tu vas nous expliquer ce que tu fais, mais on est surtout un entrepreneur, et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vie complète. Donc, euh, ça fait partie de, la vie de, de ta vie d'entrepreneur, et donc c'est tout aussi intéressant.
1: Non, non, mais tout à fait. Donc, concernant mon, mon parcours professionnel, j'ai fait des études assez classiques, ouais. en fait, de droit, une maîtrise de droit privé, un DESS de, de droit de, des, des affaires, Formation universitaire que j'ai complété il y a il y a quelques années avec un master en management à l'IMD de, de 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 Lausanne. Okay. Quand on me demande de de, de me présenter professionnellement, j'aime bien me, me définir comme un, un professionnel du droit ouais. euh, dont la mission en fait est, est composée de de trois fonctions, trois piliers bien bien distinctes, mais qui sont interdépendants et, et, et complémentaires. Okay. Évidemment, euh, euh, je suis avant toute chose euh, euh, le directeur juridique des opérations du, du groupe Carrefour et à ce titre, ben, je gère pour toutes les, les activités du groupe euh, des problématiques liées au droit de la concurrence, mmh. de la consommation, ouais. de, du contrat... Au droit de la distribution et notamment de la franchise, de l'informatique, de la logistique, euh, du transport, euh, la propriété intellectuelle et, 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 et les contentieux. Le, le spectre
0: est, est large, mais il est vraiment, il est vraiment passionnant. Oui, un spectre très complet. Et moi, je, je vois à peu près de quoi tu parles, parce que euh, personnellement, moi, j'ai fait un master de droit de la distribution que j'ai eu à l'université de Lille 2. Et pour la petite histoire, mais je pense que je te l'avais déjà dit, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Carrefour. Alors à l'époque, vous n'étiez pas... Euh, à ma mais c'est encore à bondoufle. Euh, à Evry à Evry ouais, dans le 91 Et j'étais dans le service De, de Liliane Zonta, Lilian Zonta euh, Contrat, concurrence, euh... consommation. consommation Exactement
1: ouais. Liliane que j'ai remplacé euh, quand, quand je suis arrivé à Carrefour
0: En, en 2005 Voilà c'est ça Donc euh, je, vois, je vois bien le scope euh, Effectivement c'est un scope qui est passionnant
1: Alors évidemment euh, pour, pour traiter ces, ces, ces sujets euh, Aussi vastes Et dans, dans un groupe euh, aussi dense Que, que Carrefour Je ne suis pas tout seul Bien sûr et j'ai euh, j'ai une formidable équipe d'une cinquantaine de, de collaborateurs qui œuvrent avec moi sur sur ces différents euh, sujets. Okay. Ça c'est ma première euh, c'est ma première fonction. D'accord. Qui est évidemment la plus euh, la plus importante. Mais j'assure aussi euh, une mission de, de médiateur interne des relations commerciales agricoles pour Carrefour. D'accord. Donc ça, euh, ça j'ai débuté cette fonction il y a 5-6 ans, sous l'égide ouais. de Francis Amand, je ne sais pas si tu le connais, qui est non. le médiateur institutionnel des relations commerciales agricoles euh, au, au ministère de, de, de l'Agriculture. Et en fait, cette mission, elle consiste à être un, un, un facilitateur et, et, et tenter de faire émerger des solutions amiables quand il y a un litige qui intervient entre, entre Carrefour et l'un de ses fournisseurs. D'accord. On est euh, avant Donc. le contentieux.
0: Donc on est sur l'alimentaire.
1: On est euh, et Essentiellement sur, sur, sur l'alimentaire, même ouais. si on ne s'interdit pas de, de traiter également de, de la médiation sur, sur, sur le, le nom alimentaire. l'alimentaire. Okay. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler mais, au cours de cet entretien, mais moi je crois énormément au bienfait et à l'efficacité des modes alternatifs de résolution des, des, des litiges qui se développent de, oui. de plus en plus ouais. en France. Euh, chez Carrefour, nous on a pris le virage assez euh, assez rapidement euh, et mis en place en fait des clauses de médiation dans l'ensemble de nos contrats ouais. dès 2009. Et, et franchement, c'est extrêmement vertueux.
0: D'accord. Des clauses de médiation qui sont dans les contrats euh, donc d'achat avec euh, dans tous les contrats. D'accord. Quelle okay. que
1: soit la nature.
0: Donc avant toute chose, s'il y a un conflit, d'abord une, ouais. une médiation. Et à éventuellement, ouais. si cette médiation n'aboutit pas à un contentieux. C'est
1: même un triptyque, une conciliation, une médiation et le recours euh, soit à l'arbitrage en fonction des, des contrats, soit aux juridictions étatiques.
0: D'accord, ok. Donc ça vous évite un engorgement de, de contentieux, Ouais, et
1: puis, et puis le, 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 le résultat est très, très, euh, très, très positif. Hein. On voit que la médiation, il y a beaucoup d'avocats d'ailleurs qui, euh, qui deviennent médiateurs en, en parallèle de leur, de, de leur, de leur mission. C'est ouais. quelque chose qui se, qui se développe de plus en plus. Et puis, troisième euh, troisième facette que j'adore, qui est complètement euh, différente, euh, mais, mais tellement complémentaire, je suis chargé d'enseignement euh, au, au Master 2 euh, de Nanterre, juriste ouais. européen, où j'enseigne les pratiques restrictives de, de, de concurrence.
0: D'accord. Okay, donc, donc,
1: en okay. fait, là, tu es, es vraiment sur sur trois fonctions qui sont euh, sur le papier euh, différentes, complémentaires, ouais. mais mais vraiment euh, interdépendantes, parce que... ma Ma, ma fonction de, de directeur juridique nécessite bah, donc euh, une certaine euh, technicité une Bien certaine sûr. expertise celle de médiateur euh, m'oblige plutôt à composer et à essayer de ré réconcilier des, des points de vue contradictoires et celle de, de chargée euh, d'enseignement
0: m'astreint euh, à être pédagogue et, et, et à adapter mon, mon, mon discours donc j'imagine que les trois euh, euh, sont interdépendantes les unes des autres et se nourrissent les unes des autres d'ailleurs parce que comme tu l'as dit, le, quand, quand tu agis en tant que, que médiateur, ça nourrit ta réflexion sur tes contrats. Exactement. Et ça nourrit ta réflexion aussi certainement sur tes, sur tes cours avec tes, tes étudiants. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, ouais je, je vois bien, c'est super. Et puis, du coup, ça, fait, ça doit faire des journées quand même bien chargées. On va parler des journées type après, tu me diras comment tu t'organises. Euh, Tony, est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast, L'entrepreneur du droit
1: bah Parce que tu me l'as déjà gentiment demandé. C'est hein vrai. Hein hein <rire> vrai. Et puis, ça fait à peu près, je crois, 20 qu'on se qu'on se connaît et, et, et je te fais confiance ça c'est ça c'est un élément important pour moi Merci. Euh, par curiosité ouais. ensuite parce que je trouve l'expérience euh, novatrice et, et, et originale et l'innovation, là aussi je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais l'innovation et la créativité c'est pour moi un élément clé de la fonction juridique oui. euh, et on ne peut pas être un bon juriste si on ne cherche pas à, à proposer de nouveaux modèles euh, si on n'est pas curieux. donc je trouve que ça, ça va vraiment dans le sens de, de ce que je considère être la, la, la fonction juridique et puis j'ai également accepté de participer à ce podcast euh, car beaucoup d'étudiants où jeunes juristes me posent euh, parfois des, des questions sur mon parcours et ma pratique du droit et je trouvais que c'était un, un forum adapté pour, euh, pour en parler.
0: Bah écoute, merci. C'est vrai que le podcast est un, un, un média un peu, un peu jeune encore et, et pas forcément connu de tous, mais qui participe, je pense, à, à la diffusion d'informations intéressantes. Et puis c'est un média qui, qui est très ancré dans les générations, les jeunes générations euh, toi et moi, on est, on est plutôt derrière la quarantaine, enfin moi bientôt. Et, et je pense que la plupart des gens qui écoutent des podcasts euh, sont plutôt dans, entre 20 et 30 ans. Donc euh, nous, l'idée, euh, quand moi j'ai proposé ce podcast à mes patrons, c'était vraiment de dire, voilà, on a, on a des, euh, des, des gens qui nous connaissent, que ce soit des, des candidats, mais même des clients, euh, qui peuvent être intéressés par euh, le fait d'écouter le parcours d'entrepreneurs du droit. Parce que c'est nous, on passe notre journée, nos journées à écouter des... Euh, des, des, des candidats parce qu'on les recrute dans le cadre de, de process de recrutement et en fait il y a des parcours super intéressants super inspirants et tu te dis en fait euh, je ne peux pas les garder juste pour moi il faut que je les fasse partager à des, à des jeunes étudiants moi l'idée de base c'était quand même de les partager à des étudiants qui demain se disent je veux devenir directeur juridique je veux devenir avocat fiscaliste je veux devenir notaire etc et en fait de faire parler des gens qui, dont c'est le métier euh, et puis en plus bien souvent comme toi c'est quand même souvent aussi des gens qui, euh, qui enseignent je trouve ça très intéressant et je trouve que l'exercice le, le, et le média est, est plutôt sympa parce qu'en plus on est là, on discute, hein, on n'est on est pas non plus dans un cadre trop formel donc c'est assez sympa. Non, non,
1: non c'est idéal et c'est et, et vrai qu'en en, en préparant un, un tout petit peu cette, euh, ce podcast, je, je me disais qu'il n'y avait pas de, de modèle identique sur, sur, sur le, le marché, on connaît pas. Peu les parcours euh, de tel avocat, de tel directeur juridique. Donc je trouve que c'est assez intéressant et, et, et ça peut donner quelques clés à, à, des, à des jeunes juristes, voire oui. même à des moins jeunes qui, euh, qui peuvent s'interroger.
0: Alors Tony, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé justement au poste que tu occupes aujourd'hui, donc euh, de directeur juridique des opérations du groupe Carrefour
1: En fait, quand, quand je fais aujourd'hui euh, un arrêt sur l'image de mon parcours, je me dis que les, les choses se sont enchaînées à une vitesse. À une vitesse folle. Ouais. J'ai commencé euh, ma carrière, alors ça commence à dater, hein, en, en 1997 ouais. comme juriste en, en droit de la consommation dans le secteur de la vente par correspondance Dans une société qui, qui s'appelait Quell à Orléans Les catalogues Quell. Je parle au passé de cette société qui, qui n'existe plus Comme beaucoup d'entreprises de, de, de VPC Parce qu'elle n'a pas su prendre Le, visa, le, le virage dans les années 2000 De l'internet Alors qu'elle avait pourtant tous les attributs pour, pour le faire Ça aussi c'est un bon enseignement ouais. hein, De jamais se reposer sur ses lauriers ah, oui. Parce que c'est une entreprise qui faisait 2 voire 3 milliards de francs à l'époque De chiffre d'affaires donc c'était ouais. une grosse entreprise qui qui en quelques années a été balayée de la carte c'est ouais. assez assez impressionnant donc je suis resté, je suis resté à peu près un an là-bas en tant que juriste ouais. consommation réglementation euh, produits euh, je suis parti faire mon service militaire tu vois c'est là où on, on voit qu'on a un décalage <rire> d'âge quand ouais, même toi vrai. et moi euh, et j'ai ensuite très rapidement intégré la direction juridique de la centrale nationale de Système U euh, pour en prendre la tête en 2001 ouais.
0: Système U donc c'est euh, les hypermarchés U voilà et hyper super hyper, et marché hyper super U. Ouais. Euh, marché U U ouais. Express donc là donc, tu, tu mets un pied dans la grande distrie à ce moment-là.
1: Voilà et euh, donc j'avais déjà une vision du commerce ouais. hein, euh, à travers la vente par correspondance et je mets un vrai pied euh, euh, je mets un vrai pied euh, euh, au sein de la, 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 la distribution du retail alimentaire euh, à ce moment-là. Ok. Et puis en 2005 Carrefour France m'approche. Pour me proposer de, de manager sa direction juridique commerciale, droit économique, enfin on l'appelle, ouais. on l'appelle comme comme on veut, et, et j'avoue qu'à l'époque euh, j'ai vraiment beaucoup hésité car j'avais pas tout fini de ce que je voulais faire là-bas. Euh, Serge Papin, patron emblématique de, de l'enseigne, venait d'arriver, il insufflait une dynamique euh, très intéressante, ouais. folle, avec des perspectives. Et j'avoue que je me suis posé beaucoup beaucoup, beaucoup de questions pour savoir si c'était le bon moment de partir. Ouais. J'imagine que dans ta pratique ah du bah, quotidien,
0: c'est des questions qu'on oui. qu te pose souvent également. Ouais, bah, nous, on n'a pas les réponses. Hein. C'est ce que je dis souvent. Nous, on est là pour vous accompagner dans votre carrière, à faire les, les choix que vous jugez être les meilleurs pour vous. Mais on sera jamais là pour vous dire vous devez y aller ou vous ne devez pas y aller. C'est à vous de le sentir. Après, c'est sûr qu'on a des convictions. Et donc... Euh, moi quand j'ai la conviction que la personne a une proposition intéressante, qu'il faut la saisir, je leur dis. Et quand ils le font pas, je leur dis que c'est dommage. J'ai eu l'exemple il n'y a pas longtemps justement là d'une jeune femme très très bien qui travaille dans un grand groupe bancaire, dans une de leurs filiales en crédit à la consommation. Une fille qui est super, qui a été avocate, euh, qui a une très très bonne connaissance de toute la réglementation liée au crédit à la conso, à, au surendettement et puis au parcours client avec euh, notamment les nouveaux euh, les nouveaux modes de souscription de tous ces, euh, de tous ces produits bancaires en fait. Hein. Euh, et donc je lui propose un poste où elle devait prendre la, la direction juridique d'un petit département dans une direction juridique et elle me dit je sens que le poste est trop haut pour moi et je lui dis mais en fait... Euh, je ne peux pas vous forcer, parce que c'est vous qui le sentez, mais je trouve ça dommage, parce que là, il y a un train, vous pouvez monter dedans, et vous ne montez pas dedans, et en fait, vous allez voir le train passer, et peut-être que dans un an ou deux, vous allez voir des gens plus jeunes que vous arriver, et devenir vos managers, parce que c'est ce qui va se passer, parce qu'elle arrive à un niveau de sa carrière, tu vois, où je lui ai dit, c'est maintenant. Et en fait, je lui ai dit, mais si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Moi, je ne vous force pas la main, et encore une fois, mais ça doit susciter chez vous une réflexion profonde sur... Qu'est-ce que vous voulez pour les années à venir Est-ce que vous voulez rester dans un poste de technicien et de senior Et à ce moment-là, il faudra accepter le fait qu'il y ait des gens moins expérimentés que vous qui, eux, sont ambitieux et vont vouloir prendre des postes comme celui que je vous propose aujourd'hui. Et vous serez managé par ces gens-là Ou est-ce que vous voulez justement devenir ces personnes-là Et dans ces cas-là, faire, faire un travail sur vous-même pour... Pour devenir manager, ça s'apprend pas, mais vous pouvez le devenir, faire des formations, euh, gagner en confiance, prise de parole, enfin tout ce qui fait que tu manages en fait. Et elle m'a dit, bah merci en tout cas parce que ça m'a, ça m'a ouvert les yeux sur ce que je, enfin sur des choses auxquelles je n'avais toujours pas réfléchi et je vais y réfléchir pour mon futur poste. Donc tu vois, je vois très bien ce que tu ouais, dis.
1: Ouais, bien sûr, non. Mais, et ce sont des choix d'ailleurs très très euh, personnels. Hein, Exactement. Euh, très très personnels. En tout cas, donc donc je suis je suis en 2005, on me propose ce poste. Euh, je me pose beaucoup de questions et puis très vite, tu te dis euh, quand tu as 32 ans, que tu es un spécialiste du droit de la concurrence et de la consommation, euh, que tu peux difficilement refuser le challenge qui, qui s'offre à toi d'intégrer de, l'un des leaders mondiaux de la distribution. J'ai donc fait le saut. Le okay. grand saut.
0: Okay. C'était un grand saut. Et donc, tu y es toujours, tu vois. Ça fait Alors, euh...
1: Honnêtement, honnêtement je, me, je me suis dit à l'époque qu'une expérience de 3 ou 4 ans euh, dans un groupe international comme Carrefour serait nécessairement intéressant pour, euh, et enrichissant pour, euh, pour la suite de ma carrière. Et effectivement, ça fait euh, quasiment 16 ans maintenant que ouais. je, je suis là-bas. Et, ouais. et très, très, très honnêtement, je n'ai pas vu le temps passer. C'est ouais. passionnant.
0: D'accord. Ok. Bah c'est c'est. J'en doute pas, hein, parce que si tu y es encore et que tu t'y épanouis, c'est que c'est que j'imagine que que le temps passe vite et que tu as tellement de choses à faire et que ça te nourrit intellectuellement et et professionnellement.
1: Non mais ça c'est riche aussi parce que tu sais tu as beau te dire, tu as un plan de carrière, tu t'aperçois que au final euh, ce que tu as pu imaginer à un instant t euh, sera pas la réalité oui. un an deux ans ouais. après. Euh, jamais j'aurais j'aurais parié un euro sur le fait que je reste autant de temps
0: dans, dans un grand groupe comme, comme, comme celui-ci. Mais c'est parce que tu as pu évoluer dans ce groupe à, à, à plusieurs tout étapes, j'imagine. C'est ouais, pour ça que tu es toujours. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, Tony, euh, quelles ont été les plus grandes difficultés pour... Euh, S'il si, y en a eu, d'ailleurs, hein, des difficultés, et, et si oui, lesquelles pour arriver au poste que tu occupes aujourd'hui
1: Oui, oh, il y en a eu, bien sûr. Euh, et euh, à la réflexion, en fait, euh, la partie technique ouais. de ma fonction... Euh, bah ce n'est pas la plus difficile, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ouais. Avec euh, beaucoup de travail, moi je, 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 travaille, je travaille beaucoup, on y reviendra ouais. euh, aussi, et je pense qu'il n'y a pas de miracle sur le sujet. Euh, beaucoup de travail, une bonne organisation, de l'énergie, de la résilience, tout ça fait au final que euh, la partie technique, ce n'est pas, pas la plus compliquée. La partie la moins aisée, la moins simple, en tout cas au début, oui. euh, pour moi, euh, c'est celle qui concerne la gestion des hommes et des femmes. Le management. Le management, euh, oui. tout simplement, parce que ça, tu l'apprends nulle part. Hein, oui, euh, ça, tu l'apprends nulle part. Donc, il faut trouver ton organisation euh, optimale. Il faut bien t'entourer faut euh, trouver ton bon positionnement en tant que euh, en tant que manager ton ouais. style ouais. également ouais. en interne ouais. tant vis-à-vis -vis de tes collaborateurs mais également vis-à-vis euh, de, vis de tes patrons, ouais. tes clients euh, ouais. tes clients internes et puis euh, quand tu es plus jeune ce qui est pas le, le plus évident accepter un peu de lâcher prise hein, oui. euh, déléguer ouais. faire confiance ouais. euh, tout en contrôlant ouais. donc je dirais que c'est peut-être cette partie-là Qui a été la plus compliquée pour moi Et puis au fur et à mesure En avançant tu t'aperçois que euh, Tout ça s'apprend, s'acquiert ouais. euh, Devient de plus en plus euh, Naturel ouais. Et un peu intuitif euh, et, et que les choses se font euh, Se font effectivement naturellement
0: Ok ouais je vois bien parce qu'effectivement euh, Quand on est juriste Souvent on va considérer que le, la technique C'est le point de difficulté majeur et ça, ça peut être un peu un réflexe de technicien du droit, euh, comme un avocat euh, ou euh, un, un autre technicien du droit qui va être confronté à une problématique juridique euh, particulière, complexe, euh, peut-être même nouvelle. Et donc, il n'y a pas de réponse euh, prédestinée. Il faut se creuser les méninges, il faut chercher. Mais quand on dirige effectivement un département juridique, ce n'est pas dans la technique, comme tu dis, euh, que tu as trouvé le plus de difficultés, mais plutôt dans la gestion des hommes et... Euh, et je le comprends parce que parce que c'est pas évident parce que nous-mêmes enfin euh, moi je suis chasseur de tête donc je fais du recrutement donc on a affaire à de l'humain et l'humain euh, il... C'est pas C'est ce, ce qu'il y a de plus compliqué. Et voilà, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On, on a, on a parfois des convictions, mais on a rarement des certitudes à 200% sur les gens. Les gens sont ce qu'ils sont. Ils changent d'avis. Ils évoluent. Et bon, après, il y a des, il y a des gens. Je, tu travailles avec des collaborateurs de, de longue date. Hein, J'en connais quelques-uns. Euh, J'imagine en qui tu as toute confiance. Et ça, c'est aussi important quand on dirige des équipes. Mais ça, je, fondamental. ouais, je vois bien ce que tu dis sur, sur le fait que c'est le, le point le plus difficile.
1: Alors, je, je sous-estime pas, évidemment, hein, la partie technique et non. la complexité. Ouais, mais ouais. Je... Je, je, je dis que c'est sûrement la partie qui surmonte le plus facilement, oui. hein, parce que tu peux être entouré, tu peux prendre des conseils, tu peux. L'humain, l'humain, il y a un truc un peu intuitif, quoi. Exactement, ouais, on est d'accord.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un échec, Tony, qui t'a marqué, notamment parce qu'il t'a appris euh,
1: Tu sais, en, en, en près de, de 25 ans de carrière maintenant, je peux te dire que des échecs, euh, évidemment, j'en ai eu, et des, des erreurs, j'en ai évidemment euh, commises euh, tout plein. Euh, je pense qu'on n'aurait d'ailleurs pas, pas, pas assez de cet entretien pour que j'énumère <rire> euh, tous, euh, tous, tous les échecs c est, c est... Ou, 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 ou les erreurs que j'ai pu avoir.
0: C'est un peu un truc d'entrepreneur, ça. Enfin, moi j'aime bien un peu le tout ce qui est motivation par rapport à l'entrepreneuriat et, et je, je regarde un petit peu des citations, où je, je lis parfois certaines choses que je trouve assez intéressantes il n'y a pas de gens qui entreprennent s'il n'y a pas de, tu vois, de, de parcours où tu t'es cassé la figure quoi, où tu t'es relevé, où tu as fait des erreurs où tu as appris de tes erreurs et tu t'es amélioré et en fait en ayant créé, entrepris des choses et en, en t'étant parfois trompé ou en ayant des échecs, mais en fait tu t'améliores exactement, exactement
1: moi ouais. Moi des erreurs j'en ai fait dans des dossiers j'ai pris ouais. des mauvaises options sur, sur la durée j'ai fait des erreurs de de, de management mais, mais comme tu le dis euh, moi je pense que la véritable question euh, est plutôt de comment tu te nourris de tout ça, oui. hein, euh, comment tu utilises ces expériences qui sont parfois euh, euh, traumatisantes, c'est un bien grand mot, mais qui peuvent être un peu perturbantes, euh, comment tu l'utilises pour que ça se reproduise pas, ça oui. c'est le, euh, le premier point, euh, pour progresser. Et pour, pour améliorer ta, ta, ta pratique. D'accord. Euh, moi, quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais connu d'échec et qu'il ne fait pas d'erreur, déjà, j'ai <rire> moyennement conscience, <rire> euh, objectivement.
0: Ouais, je, je vois bien.
1: Parce que, parce que alors, soit c'est vrai, euh, mais euh, ça induit euh, pour moi que je suis en face de quelqu'un qui ne prend pas beaucoup de risques, oui. euh, qui ne s'expose pas. Euh, qui va pas prendre parti et, euh, et et ce type de profil pour moi aujourd'hui c'est à l'opposé de ce que l'on doit attendre d'un d'un juriste en tout cas en, en, en entreprise ouais. donc euh, effectivement je pense que c'est c'est pas encore ancré dans la culture mais euh, faut faut pas en faire euh euh, trop non plus mais des erreurs euh, des, des, des erreurs ça fait partie de ton, 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 ton expérience
0: et alors je, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis et en plus je, pour les, nos auditeurs qui, euh, qui connaîtraient pas Tony et qui le découvriraient aujourd'hui via ce podcast moi je travaille avec Tony de temps en temps puisqu'on a fait quelques recrutements ensemble et je sais parce que j'ai des candidats qui ont fait des entretiens avec lui qu'il a un style d'entretien qui est parfois déroutant pour les candidats et et moi, les, les candidats me disent parfois « Ah ouais, mais alors là, il m'a posé une question, je me suis planté, euh, je ne sais pas si ça va le faire et tout. » Et je leur dis souvent, mais ne, 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 ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Ce que recherche Tony, c'est de la sincérité avant toute chose. C'est de l'authenticité dans votre candidature. Si vous arrivez avec un discours qui est trop prémâché, qui est trop préparé, qui, qui, qui ne ressent pas la personne derrière, il ne va pas aimer. Lui, ce qu'il veut, c'est des humains. Il veut sentir la faille humaine, parce qu'on a tous des failles. Et peu importe euh, s'il a senti que vous êtes un bosseur, que vous êtes quelqu'un de franc, d'honnête vous ne pouvez pas te connaître tout sur c'est sûr, mais qu'il a senti cette sincérité à l'entretien, ben, croyez-moi, l'entretien se sera bien passé. Par contre, si vous pensez avoir répondu à toutes les questions de façon très bien, mais qu'il n'y a pas eu d'échange, ben, en fait, euh, l'entretien peut être mauvais. Exactement. Voilà, voilà
1: as donné toutes mes clés.
0: Voilà. Donc, euh, et, et c'est marrant parce que les, les candidats, parfois, sont hyper en confiance. En disant, ouais, c'est bon, toutes les questions, je savais tout. Ouais, d'accord, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses? est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a eu un peu d'échange, de sourire? Est-ce que vous avez rigolé? Est-ce que vous avez digressé? Et quand il n'y a rien de tout ça, je leur dis, ah, je ne suis pas sûr que lui, il ait tant apprécié que ça. Donc, euh, voilà. Pour Alors, ceux qui savent pas.
1: Ouais ouais ouais, ouais. non mais c'est c'est tu, tu vois juste <rire> tu vois juste je on en parlera aussi je pense tout à l'heure mais euh, je t'expliquerai un peu le, le profil de, de de juriste que que, que je cherche. D'accord. En, en détail. Okay. Alors après, pour, pour en terminer sur la partie échecs, échecs ouais. moi quand même, en, en bon compétiteur, je préfère les succès, ah, euh, ben les est réussites sûr. aux échecs. Hein, On et est je, je vais plutôt chercher avec les dents euh, euh, les, 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 les victoires que, que, que les
0: échecs, évidemment. Bah, J'en doute pas. D'ailleurs, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu, tu, as, tu as brandi euh, des victoires et que tu es arrivé à un poste quand même qui est, qui est super intéressant pour les gens qui nous écoutent. J'imagine que ça peut faire rêver de devenir directeur juridique des opérations du groupe Carrefour. C'est quand même pas rien. Est-ce que tu peux, justement, nous Définir ton rôle et tes missions dans ton poste actuel Tony.
1: Oui ouais, tout à fait On en a un peu parlé ouais. Je vais te faire une, une réponse un peu, un peu académique ouais. Mais qui euh, Qui est le, le reflet de, 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 de ma mission aujourd'hui Moi je considère que je suis à la fois Un expert ouais. et un manager un expert du droit, oui. tout d'abord, évidemment, et c'est pour ça qu'on qu me paye, ouais. euh, donc avec, euh, avec du conseil de l'entreprise et de ses dirigeants, j'aide à la prise de décision, je rédige des notes, des consultations, oui. des contrats, j'évalue la faisabilité euh, euh, de dossiers, de projets, je gère des contentieux, en attaque, en défense... Et, euh, et j'assure la liaison euh, avec euh, avec l'extérieur, hein, sur, sur la partie euh, juridique. Ça, c'est mon rôle d'expert. Okay. À côté de ce rôle d'expert, euh, mon rôle de manager, de leader, euh, est plutôt, quant à lui, de donner un cap à l'équipe, mmh. de donner du sens, ça c'est quelque chose de très important pour moi, euh, après basiquement de répartir les tâches entre les di différents membres de, de, de l'équipe, de superviser le travail, ouais. et puis de valider euh, les grandes orientations, les grandes options, les actes importants euh, qu'on doit, qu doit produire dans le cadre de, de,
0: de, de notre activité. D'accord. Alors tout à l'heure, avant qu'on commence ce podcast, tu m'as tu donné le, le nombre de collaborateurs que tu manages aujourd'hui, est-ce que tu peux nous le redire
1: une cinquantaine, une cinquantaine essentiellement des, essentiellement des juristes. D'accord. Ouais. Ouais, donc 50 sur juristes les,
0: sur les et, différents domaines. Et, et sur ces 50 juristes, tu as des managers intermédiaires, j'imagine. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais j'ai quatre, euh, j'ai quatre directeurs euh, avec euh, quatre départements distincts. Euh, je crois que tu les connais quasiment, ouais. euh, quasiment tous. Euh, deux femmes, deux hommes, parité en fait, parfaite. Parfait. Euh, donc, une, euh, un, département, euh, oui. euh, un département juridique franchise, un département juridique consommation, oui. un département juridique concurrence hein, qui, qui, euh, qui intègre tout ce qui est
0: marchandises et propriété intellectuelle oui. et un département juridique contrat. Ok, alors tu as dit donc, une vraie parité entre les, les managers, les directeurs de ces pôles. J'imagine quand même que tu as une direction juridique à majorité majoritairement féminine
1: Tout à fait, <rire> je crois Alors, j ai, j ai, je ne je, je, je veux pas te raconter de bêtises mais je pense qu'on est à 75% est... De, de, de femmes dans, dans, dans la direction
0: mais je pense que ça c'est à peu près représentatif c est, c est de ce qu'on peut
1: retrouver dans d'autres directions
0: C'est assez représentatif du monde juridique Alors, euh, pour le coup je parlerai de l'entreprise parce que moi c'est quand même mes clients hein, l'entreprise avant tout euh, donc je ne peux pas me faire l'écho de ce qui existe plus en cabinet d'avocat mais ce, ce qu'on enfin, qu voit nous et ce qu'on ce qu'on note en, en direction juridique euh, d'entreprise en, en France, c'est que c'est majoritairement euh, féminin, voire extrêmement majoritairement féminin. Et tu vois, je me dis que finalement, c'était déjà le cas. Euh, moi, j'ai eu mon Master 2 en 2005, donc ça fait quand même quelques, quelques temps maintenant, et je pense qu'on était quatre garçons dans mon Master. Euh, donc déjà à l'époque, c'était quand même. Beaucoup plus une profession, enfin, en tout cas, une profession, en tout cas, la, la, la matière juridique intéressait peut-être plus les, les femmes. Je ne sais pas si, euh, pourquoi c'est comme ça. Pourtant, je trouve qu'il y a des vrais euh, parcours. Enfin, euh, on peut quand même considérer que c'est un, un monde d'action, le monde juridique. Et, euh, et je trouve que ça devrait intéresser plus de garçons mais euh, mais en tout cas c'est ce qu'on constate et c'est vrai que dans nos recrutements souvent nos clients nous disent ah si on pouvait mettre un peu plus de parité dans notre direction juridique et on leur dit bah écoutez on serait ravis mais la difficulté c'est que les candidats sont à l'image du marché en fait c'est mmh. conditions... la parité inversée en fait, <rire> recherche c'est ouais. ça ouais. dans les candidatures on a quand même beaucoup plus de, de femmes mais bon on, on s'en plaint pas, les femmes sont compétentes aussi mais c'est vrai que quand on est juriste, quand on est un homme et quand on travaille dans une direction juridique on est quand même majoritairement entouré de, de femmes et, et donc c'est difficile d'avoir des directions juridiques à 100% paritaires. Euh, Tony, est-ce que tu peux nous parler de ta journée type Comment elle s'articule
1: Alors là, je sens que je vais te faire rêver. <rire> non, euh, rêver. Euh, blague, blague mise à part, euh, ce sont des journées assez, assez denses, ouais. euh, assez, assez identiques au ouais. final. Je me lève en gros à 6h, 6h du matin, je déjeune tous les matins avec mon épouse, ça c'est ça c'est important. Euh, j'arrive j'arrive au bureau entre 7h30 et, et 8h, et puis la journée s'enchaîne. Hein. La journée s'enchaîne, euh, réunion, euh, rendez-vous extérieur, euh, différents euh, comités, partage avec mes collaborateurs. Euh, gestion de projet, travail sur des dossiers, euh, euh, signature de paraffeur, enfin le, le truc un peu un peu un peu classique. Euh, donc euh, assez euh, assez dense, forte forte intensité euh, euh, des sujets divers, divers et variés. Euh, tu traites d'un sujet achat le matin, tu fais de la franchise en milieu de en milieu de matinée, euh, de la propriété intellectuelle, du droit de l'informatique. Enfin, c'est 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 vraiment très très riche et, et, et intéressant.
0: Et tu as mis en place une organisation pour euh, je dirais pour timer ton agenda euh, avec une espèce de routine où où en fait tu tu es aussi un peu sujet de des évolutions de l'entreprise et de ce qui va en faire son quotidien.
1: Non, en fait essaies effectivement d'être un peu maître de ton temps et de ton, de ton agenda euh, pendant un temps mais j'arrive plus à le faire tu vois je m'astreignais de regarder mes mails par exemple en arrivant le matin ouais. en jetant un coup d'œil euh, en fin de matinée ouais. et puis en, en, en fin d'après-midi l'objectif de ça c'était euh, de ne pas être esclave justement euh, des mails, justement, euh, des mails ouais. et, euh, et qu'on te dicte pas ta journée à, travers, euh, à travers les mails que, que, que tu peux recevoir. Objectivement, c'était une belle intention, mais elle est elle est quand même dans, dans le monde dans lequel on vit euh, difficilement euh, tenable. Et c'est vrai que tu peux vite être euh, dérouté Hein, euh, dès lors que tu commences à traiter tes mails euh, par rapport à ce que, ce que tu avais, euh, avais envisagé, donc non, il n'y a, y a rien de type, mais je dirais que c'est euh, ça qui fait aussi le charme et l'intérêt euh, du, du job c'est que tu penses, euh, tu penses savoir ce que tu vas faire le matin et au final la journée se déroule totalement différemment ouais. de ce que tu avais envisagé, c'est plutôt,
0: plutôt sympa. Ouais, je vois bien et je, je, je suis assez d'accord avec toi, c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense qu'on reste longtemps dans des postes, c'est que il n'y a pas de routine véritablement qui s'installe en tous les cas, chaque journée est assez différente les unes des autres, il y a des journées super et des journées horribles mais, euh, mais en tous les cas euh, quand on arrive le matin, on se dit bon aujourd'hui je vais faire ci, je vais faire ça et puis en fait la journée s'enchaîne sous, 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 différents, sous différents angles et, et, on, et on fait des choses qu'on n'avait pas du tout prévu de faire initialement moi dans mon métier c'est assez, assez identique en fait parce que le matin, je, quand je viens, je sais à peu près ce que je vais faire. Bon, tu vois, aujourd'hui, on enregistre ce podcast. Bon, ça, c'est un rendez-vous qui est prévu. Je sais que je le fais. Il n'y a pas de problème. Ça, ça, on le tient dans l'agenda. Mais dans mon après-midi, tu vois, entre les, les postes que je vais devoir gérer pour mes clients, les retours que je vais devoir faire à mes candidats, les recherches que je vais devoir mener, eh, ben, bah, j'ai pas, en fait, d'idée de, de, précise de comment ça va se dérouler. Puis moi, je vais être très aussi euh, euh, tributaire de mes clients qui peuvent m'appeler. Ouais. Et, et moi, je me mets pas sur répondeur, tu vois. Quand je travaille... alors tu vois, il y en a qui vont me dire bah, « tu pourrais, c'est vrai que je pourrais, mais comme je suis dans un métier de prestataire de service, j'ai besoin d'être disponible pour mes clients, et même si je leur dis « ok, je m'en occupe demain, après-demain ou dans deux jours », le fait qu'ils puissent me joindre ou que je puisse leur répondre, même un SMS hein ça va les rassurer. Et, euh, donc, du coup, des fois, je suis en train de faire un truc, puis finalement, bah, je pars dans un coup de fil, je pars dans un SMS, je pars dans un mail, et puis, en fait, je fais plein de trucs à la fois. Mais c'est ce qui fait que le métier est aussi sûr, intéressant. Sûr, donc euh, je, je vois bien ce que tu dis.
1: Donc, euh, je, je rentre chez moi vers euh, 20h, 20h30. Ouais, donc est des euh, tendance, quand même. Et, et euh, chose qui est, qui est très très importante pour pour moi, j'ai toujours veillé quand quand c'était possible. Alors mes enfants sont grands maintenant, hein, ouais. ils font ils font des études supérieures, ils sont plus à la maison, mais j'ai toujours veillé quand c'était possible d'être rentré le soir pour pouvoir dîner avec eux hein, et, et, et passer euh, et passer du temps avec eux avec euh, avec euh, avec mon épouse parce que c'était le le seul moment de de, de la journée où, où on pouvait euh, échanger. Et je pense que ça c'est c'est aussi un message que que je veux faire passer. C'est pas toujours facile, mais oui. Euh, à un moment donné, quand on rythme le rythme de, de tes journées est soutenue et dense, faut vraiment s'imposer des règles et des limites Bien sûr. et savoir prendre le recul nécessaire. Sinon, tu peux très vite être happé par la machine, par le système, euh, perdre pied ou à tout le moins perdre vraiment en efficacité. Et donc, moi, j'ai toujours... Je suis un grand travailleur, comme tu le sais, mais oui. j'ai toujours été extrêmement vigilant pour préserver quand même ma vie, euh, ma vie, euh, ma vie privée.
0: C'est important. J'imagine que pour toi, c'est un socle, euh, ta, ta vie privée, ton, ton, ton épouse et tes enfants. Alors Tes enfants ne sont plus à la maison maintenant, mais ça, ça a dû être le cas, comme tu, comme tu nous l'expliques. Euh, et c'est important, je pense, comme tu le dis, de ne pas perdre pied dans l'engrenage dans, dans de la machine et, et de l'entreprise, parce qu'on peut, on peut travailler jour et nuit, hein, quand on est passionné et, et qu'on veut traiter... Enfin, on peut, on pourrait il y a déjà les, Évidemment. Su les sujets s'arrêtent jamais. Donc, tu, euh,
1: tu tu pars le soir, tu n'as jamais terminé. Mais bien sûr. Et moi, c'est le message aussi que je, je je lance à mes à mes collaborateurs quand on a ce type de discussion, ouais. en disant mais euh, voilà, à un moment donné, il faut il faut savoir euh, dire stop ouais. et se fixer euh, et se fixer des, des limites. Limite. Alors après, il y a toujours le contre-exemple, l'urgence que oui, tu ne pas euh, sûr. Euh, que tu peux pas postponner Mais euh, mais euh, mais sur la durée, c'est important d'avoir mmh. ce que j'appelle moi une certaine hygiène de vie. C'est ça. Également.
0: Hein. Tu, tu participes à ton équilibre euh, aussi en, en préservant ta vie privée. Et, et c'est ce qui fait que tu es, bon es bon le matin quand tu vas au boulot. C'est que tu te dis bon, bah voilà, j'ai passé une belle soirée avec ma femme, avec mes, mes enfants, ou j'ai passé un bon week-end où j'ai euh, essayé de ne pas travailler. <rire> Je dis bien essayer parce que parfois, même le week-end, on peut être tenté de, de, de bosser ou de regarder ses mails, etc. Mais euh, du coup, quand on entreprend et quand on a l'entrepreneur du droit comme toi, euh, bah j'imagine qu'on tient beaucoup plus sur la durée, en ayant cette, ces bases-là, ces, ces, bases ces, ces fondations-là qui sont solides, aussi parce qu'on s'impose une certaine hygiène de vie. mais si
1: C'est plus... fondamental. Tu sais, moi, souvent on me dit, ou j'entends, euh, moi j'ai deux vies, une vie professionnelle, une vie privée. Euh, moi, j'ai pas deux vies, j'ai une seule vie. Ouais. Hein, et euh, l'une a une influence sur l'autre et vice-versa. Bien sûr. Donc, euh, donc euh, euh, être bien également dans ta vie euh, privée, ça t'aide à être, à mon avis, performant euh, dans ta vie euh, dans ta vie professionnelle, c'est une conviction euh, euh, assez forte.
0: Je, je suis assez d'accord avec toi et mon boss me, me dit souvent la même chose. Lui, il pense pas, euh, il me dit souvent le, le vie pro versus vie perso, ça n'existe pas vraiment. On a une vie et il y a des vases communicants entre l'aspect pro et l'aspect perso. Est-ce que tu peux nous dire, Tony, euh, que dois-tu dois entreprendre au quotidien pour mener à bien tes missions Aujourd'hui.
1: Alors ça c'est ça c'est une question très très intéressante ouais. auquel j'ai j'ai un peu réfléchi avant euh, avant de venir et il y a un premier point que je veux partager avec toi qui là aussi me semble assez fondamental c'est que euh, on ne doit pas oublier que notre raison d'être est justement d'être au service de nos clients alors ouais. ça peut paraître bizarre parce que moi je travaille dans une entreprise les clients ne sont pas ceux qui fréquentent nos magasins ce sont nos clients internes. Moi, je me considère euh, tout d'abord comme un prestataire de service interne qui doit être au service de ses clients internes, oui. Alors, tout en étant intransigeant hein, sur la gouvernance, sur euh, certaines règles non négociables. Mais euh, mon, mon, mon équipe le sait, hein, c'est vraiment mon, mon, mon état d'esprit et pour moi, ce n'est pas négociable. C'est la posture qu'on doit avoir, la mission du juridique, du juriste, euh, peut pas être celle de simplement euh, dire le droit de manière un peu froide, mmh. un peu un peu distante, sans explication, et euh, et parfois même avec un petit sentiment de supériorité, considérant que le juriste, euh, c'est le sachant et qu'il a pas besoin de se justifier. Mmh. Moi, je, je connais encore quelques directions ah ouais. juridiques qui sont comme ça, même si c'est si c'est de moins en moins le, le le cas. Donc pour moi, très clairement. Euh, 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 on est payé par nos clients internes euh, on doit être au service de ses clients on doit comprendre leurs besoins on doit comprendre leur, euh, leurs contraintes on doit être pédagogue être force de proposition et pas simplement euh, des poupées euh, qui disent tout le temps non hein, ça <rire> c'est euh, c'est pour moi quelque chose de très très important d'accord okay. ensuite euh, on doit être des, des business partners ça, c'est oui. euh, hyper important, des apporteurs de solutions. Ça, je le revendique au effort euh, et je m'y emploie depuis, euh, depuis des années. Je pense que euh, il est bien loin le temps où on venait voir le juriste quand on n'avait pas le choix oui. pour gérer un contentieux voilà. et lequel juriste restait dans, dans son petit bureau très, très austère. Là, on est vraiment partie prenante, partie intégrante de l'équipe quand je dis de l'équipe, c'est de l'entreprise ouais. au global, intégrer en amont des, des, des projets avec les autres directions de l'entreprise. Et on est contributeur ouais, à la réussite du projet. Et, et pour moi, c'est ça l'intérêt de, de notre job aujourd'hui.
0: C'est presque comme un chargé d'affaires juridique, ouais. Ouais. finalement. C'est-à-dire que tu, on est plus, enfin, le juriste n'est plus, euh, comme tu le disais, celui qui est dans son bureau et qu'on vient voir quand il y a un problème sur un contrat mais c'est celui qui, dès le départ, euh, va venir contribuer à un projet. Donc, il va travailler en mode projet avec d'autres fonctions. Et finalement, il va, il va vulgariser euh, le droit au maximum pour aller au bout du projet dans les intérêts de l'entreprise et euh, pour faire en sorte que les choses soient euh, juridiquement, en tous les cas, le, le, plus, le plus sûr possible. Moi j'ai bien aimé ça parce que quand j'étais juriste d'entreprise aussi, je, je me souviens de mes premières notes, mes premières consultations, j'étais chez Unibail, Rodemco, tu sais moi, et euh, j'avais ma directrice juridique de l'époque qui voulait relire les notes que je faisais aux opérationnels et elle me disait non, ça c'est, ça c'est à refaire, ça c'est à refaire, ça c'est à refaire, ouais. vous viendrez me voir quand vous aurez un travail fini. Je me souviens de ça. Je me dis, mais c'est quoi un travail fini Elle me dit, bah, un travail fini, c'est un mail que tout le monde va lire. Là, ouais. votre mail, les gens vont pas le lire. Mais pourquoi Bah Il est trop long, il est trop juridique. vouloir citer des articles, tout ça, on s'en fout. Ça va pas les intéresser. Soyez factuel. Allez, à l'essentiel et, euh, et en fait, ça s'apprend pas, hein, je veux dire, ça ne s'apprend pas à la fac, ça, d'être un business partner. Non, non. À la fac, tu apprends le droit, quoi. Non, non. Et quand tu arrives en entreprise c'est une énorme claque, parce qu'au début, on te dit, mais non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais on te dit, mais attends, mais je comprends pas, parce que euh, moi, j'ai appris dans le code, j'ai été habitué à citer mes articles de loi dans mes, dans mes dissertations, dans mes, dans mes cas pratiques, dans mes commentaires d'arrêt. Et en fait, tu arrives dans une... on dit Non, mais en fait, ça marchera pas du tout comme ça, donc il faut vraiment ouais, ouais. changer ton état d'esprit pour être... Dans le business, quoi. Non, c'est sûr. Donc pour okay. moi,
1: prestataire, euh, prestataire interne, euh, business partner, il faut être euh, chef d'orchestre. Ouais. également, mais ça c'est ton rôle de manager, hein, avoir la bonne équipe on en a parlé, donner du sens euh, faire avancer des individualités dans un cadre collectif c'est hyper important et puis être attentif à la formation et au développement de tes, tes collaborateurs et puis enfin, il y a un dernier point qui est, euh, qui est, qui est assez clé oui. euh, moi je me considère devoir être le, le promoteur de la fonction juridique au sein de l'entreprise ça c'est un point important euh, aujourd'hui en tout cas, dans des grosses organisations comme comme les nôtres, oui. faire sans faire savoir, c'est pas suffisant. Oui. Et ça, c'est une conviction forte également. Je considère en effet qu'il est de ma responsabilité, moi, en tant que en tant que que manager, de mettre en avant vis-à-vis -vis de notre direction générale mes collaborateurs, oui. nos réalisations et plus globalement l'apport de la direction juridique pour, pour 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 l'entreprise. Démontrer, par exemple, qu'une qu DJ n'est pas simplement un centre de coût, mais peut, oui. euh, au contraire, être un, un véritable centre de profit, ça fait partie de mon job. Oui. Ça fait et, partie de mon job. Tu, tu
0: arrives, tu, tu chiffres ça bah, de Je veux dire, dire que, un...
1: ouais, ouais, sans, sans rentrer dans le détail, ouais. bah, pour des raisons évidentes de, de, confidentialité. de confidentialité, moi j'y travaille euh, et j'ai développé des, des, des sujets qui euh, te permettent de, 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 de démontrer que c'est possible. Mmh. Euh, moi je je, je, suis, je suis vraiment convaincu je le dis un, un peu avec un, un peu avec passion parce ouais. que c'est c'est un sujet et un item qui euh, qui est qui est très très important pour moi je suis convaincu qu'il est essentiel aujourd'hui pour nous directeurs juridiques de promouvoir nos actions et nos contributions. Oui pour que la fonction juridique soit reconnue à sa juste valeur, à sa juste place au sein de, de l'organisation et quand je parle de juste place, pour moi, c'est euh, rattachement secrétaire général ou, euh, ou directeur euh, directeur général. Et, euh, et, 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 et j'en si avais parlé vois, de et, ça dans un, dans un
0: article que j'avais écrit là-dessus sur le rôle et le, enfin le, le, le rattachement du directeur juridique. Donc je vois très bien.
1: Ouais, ouais et, 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 et pour moi fini fini le temps pas si lointain oui. hein, euh, où le directeur juridique était euh, était rattaché au, au directeur administratif et, et financier. Alors moi j'ai rien contre les DAF. Hein. Bien sûr. J'ai bah, évidemment rien contre les DAF, mais à titre personnel, c'est totalement rédhibitoire. Hein, pour Mais moi c'est le sûr. signe que l'entreprise n'a pas pris la bonne mesure on du travail du juridique, de l'apport et du rôle central que doit avoir le légal et dans le monde de plus en plus complexe dans lequel on, on vit. Donc ce, ce point il est, il, il est, il est important ouais. et je pense que les, les entreprises on, on, on doit, doivent l'intégrer euh, également euh, pour pouvoir euh, recruter euh, des talents. Parce que ça peut être rédhibitoire.
0: Ouais, et puis comme tu dis, euh, le fait de ne pas être attaché à une direction financière, euh, mais euh, justement à la direction générale ou, ou au secrétaire général, en tout cas ça, ça permet à la direction juridique de conserver son indépendance dans euh, l'entreprise et donc de ne pas être euh, considéré comme un centre de coût, comme tu l'as justement dit, euh, mais vraiment un, un centre de profit et, et une direction qui apporte de la valeur à, à l'entreprise, euh, et, et quels que soient ses clients internes. Et ça, j'en je, suis, suis intimement convaincu aussi. Moi, j'ai toujours considéré que les boîtes qui continuaient à rattacher les directeurs juridiques au DAF avaient une vision du juridique de seconde zone, tout simplement. Euh, et qu'en euh, ne donnant pas la pleine mesure du juridique... Euh, tu ne peux pas recruter des gens qui ont cet état d'esprit en fait, euh, d'indépendance, de prom promotion, justement pro promouvoir la direction juridique en interne, la marketer en fait, hein, la faire bien connaître. Sûr, bien sûr. Euh, si, si elle veut être incontournable, il faut qu'elle soit indépendante, il faut qu'elle soit rattachée au, au, au plus proche de la direction gé générale ou de la présidence. Et, et c'est ce qui fait qu'elle va être influente en fait, qu'elle va pouvoir opérer Exactement. un travail de qualité. Exactement. Exactement. Super. Tony, est-ce que tu peux nous dire euh, quel type d'entrepreneur tu es
1: c'est pas une question simple. Euh, je pense que je suis un entrepreneur euh, travailleur, oui. hein, euh, tourné vers l'action. Oui. Ça, c'est, je pense, l'une de mes caractéristiques. Euh, je suis positif. Moi, je j'aime bien voir le verre à moitié plein plutôt oui. qu'à moitié vide. Euh, et je pense que ça ça m'aide également euh, dans ma dans ma pratique régulière et puis euh, j'espère que ça se ça se sent mais je suis euh, engagé et passionné, passionné hein, ouais. par par parce par, par que je je fais je je, je te confirme et, ça se sent et je peux te dire et je peux te dire que tous les matins ouais je suis content d'aller au travail. Alors, ça fait souvent rire mes enfants quand, quand, quand je dis ça, mais c'est vrai. Donc, bah euh, euh, Quand je me lève, je suis impatient d'attaquer ma journée et, 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 ouais. et d'en découvrir. Et d'ailleurs, quand quand je, je pense que, que ça sera plus le cas, je franchement, je ferai autre
0: chose. Ouais. Franchement, ouais, je ouais. ferai autre chose. Je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est l'essence, en fait, qui nourrit ton moteur. C'est-à-dire que sans cette motivation, sans cette passion... Euh tu ne donnerais pas le meilleur de toi-même et, et puis tu prendrais pas euh, euh, toutes ces actions, tous ces risques, euh, enfin, tout, tout, toutes ces actions qui font que tu entreprends au, au quotidien. donc euh, En tout cas, on sent vraiment au, au travers de ton discours la passion et, et j'espère que nos, nos auditeurs le, le ressentiront aussi, que ça leur donnera des idées pour, pour savoir quelle voie suivre s'ils veulent devenir un jour un directeur juridique. Et on passe
1: tellement de temps dans l'entreprise que Bien de sûr. manière générale, moi c'est également ce que, ce que je dis à, à, à mes enfants, peu importe le travail que, que que vous allez choisir, faites quelque chose que vous aimez, mais ouais. vous, on, on passe 8, 10, 12 heures à travailler, on passe beaucoup plus de temps avec ses collègues, son patron <rire> euh, et, ses, euh, et, et ses collaborateurs ouais. euh, qu'avec sa propre famille... Il faut que ça soit passionnant. Alors, euh, j'ai conscience que le discours est un peu, est euh, un peu facile et que tout le monde peut, 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 a, a pas le choix. Mais en tout cas, quand tu as le choix, euh, il faut, il faut vivre les choses intensément et, et, et passionnément. Ouais, et sûr. pour compléter euh, ma réponse sur quel type d'entrepreneur euh, du droit je suis. Euh, je, je pense être euh, objectivement euh, quelqu'un qui a bien conscience que seul il est rien ouais ça c'est ça c'est important pour moi hein, la valeur homme femme est, 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 est important et que, et que ce sont euh, et que le principal actif hein, d'une entreprise c'est serge papin qui disait ça euh, bah, ce sont ces hommes et ces femmes et ça j'y ouais. crois de plus en plus ouais. plus j'avance dans ma carrière plus plus je suis convaincu par ça
0: j'aime je, je, beaucoup ça je suis assez d'accord avec toi souvent on essaie de valoriser les entreprises hein, avec euh, leur, euh, leurs clients ou, ou leurs outils leur CRM leur savoir-faire mais souvent derrière tout ça c'est des hommes en fait bien hein. sûr bien sûr même si les hommes passent euh, et on, on peut te dire personne n'est irremplaçable moi je crois beaucoup euh, mais peut-être parce que comme toi on est dans des prestations de services de conseil intellectuel en fait et finalement l'intuition personnelle est assez fort les compétences des uns et des autres sont assez fortes. Et finalement, c'est quand même la valeur des hommes et des femmes qui fait la valeur de l'entreprise. Moi, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Et sinon, ça, ça donnerait un côté trop euh, automatisé. Et même si on a besoin des outils, hein, aujourd'hui, c'est bien d'avoir des outils. Euh, des, euh, toi, tu en as, nous, on en a. Tout le monde a des outils performants dans l'entreprise pour être meilleur. Mais euh, les outils ne remplacent pas les hommes, en tout cas, j'espère pas. Pas dans les métiers dans lesquels euh, nous, on travaille, sinon, ça, ça, serait, ça serait grave. OK donc merci pour ces réponses sur le type d'entrepreneur que tu es moi j'aime bien poser cette question alors c'est marrant parce que souvent les, les gens qui répondent ne sont pas forcément à l'aise avec ça parce qu'on est dans le droit et moi je trouve que dans l'entrepreneuriat il y a cette notion de prise de risque et euh, la plupart des invités que j'ai audité aujourd'hui, enfin que j'ai auditionné m'ont dit bah, tu sais moi je fais du droit donc euh, je ne prends pas beaucoup de risques il n'y a pas beaucoup de risques quand on est un entrepreneur du droit alors du coup je te pose cette question, est-ce que toi tu prends des risques dans ta vie d'entrepreneur et comment tu passes à l'action
1: Ah mais moi je suis complètement désinhibié par rapport <rire> à, cette, à cette question et, et, et je pense au contraire qu'on fait un métier de conseil, oui. d'interprétation, des lois, oui. des règlements, des textes en général mais également des situations et que par essence un juriste il prend des risques oui. Enfin, ça me sens, en tout cas je parle d'un bon juriste oh ouais, ça il, il, prend, il prend des risques Parce ouais. que c'est que son job ouais. ça, me par, ça, me, ça me paraît euh, une partie, Être une partie euh, Intégrante euh, au job Et d'ailleurs euh, Je pense qu'on on est, on est assez aligné Sur le sujet C'est pas un problème de prendre des risques mmh. Hein, euh, euh, c'est plutôt soit. vertueux ouais. à la condition que ça soit évalué, expliqué maîtrisé ouais. et, et assumé mais, ouais. mais prendre des risques en tant, en,
0: en tant que tel c'est plutôt pour moi euh, positif c'est un peu la, le corollaire du passage à l'action c'est-à-dire que quand tu passes à l'action tu fais des choix et dans ces choix il y a des prises de risques sinon tu passes jamais à l'action et tu prends pas de risque en fait tu restes un petit peu derrière tes écrans ou et effectivement moi je trouve que quand tu 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 décides d'entreprendre entreprendre, entreprendre c'est le passage à l'action et le passage à l'action forcément amène une prise de risque à un moment donné alors il faut l'évaluer mais il faut en prendre une quoi
1: mais un juriste qui interprète un texte il prend un risque. Oui. Un juriste qui va lancer un contentieux, il prend un risque. Qui va défendre une position, euh, il prend un risque. Un juriste qui va négocier un contrat, il, il prend, prend des un... risques. En, en avançant euh, des stratégies de négo euh, qui peuvent euh, s'avérer euh, catastrophiques. Donc, ouais, ça me paraît même être euh, euh, inhérent un peu à notre, euh, à notre job.
0: Et donc, toi, du coup, euh, ce que tu me disais, c'est tu prends des risques en faisant tout ça, en fait. Toi, to tout ce que tu entreprends, finalement implique une certaine part de prise de risque. Alors, des risques évidemment mesurés, ouais.
1: maîtrisés, hein, comme ouais. comme je l'ai dit. Mais je, je, je pense que oui, c'est un peu inhérent à notre fonction.
0: D'accord, merci. Tony, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu fais pour progresser dans ton métier
1: Alors j'essaie de pas m'endormir ouais. sur 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 mes sur mes lauriers. Ça c'est une véritable c'est une véritable hantise. Je, Souvent je me dis euh, il faut que je sois force de proposition. Qu'est-ce que je peux mettre en place de nouveau? Quelle idée je peux amener? Ouais. Euh, et, et, et pour moi, alors c'est pas simple. Hein. C'est ouais. pas, pas si simple que, que ça dans un métier normé comme, comme le nôtre, mais il y a encore des espaces où on peut, peut s'amuser. Et je pense que la clé, euh, la clé pour rester dans cet état d'esprit, c'est comme dans beaucoup de, de métiers, c'est de rester ouvert et curieux. Un, un, un juriste, par exemple, qui euh, ça c'est assez basique, mais qui, qui qui met pas à jour ses con, ses, ses connaissances, par exemple. Euh, à terme c'est un juriste qui est mort il oui, hein, oui, faut s'informer se former en permanence oui. Oui. et moi j'essaie euh, de me réserver pendant la semaine ou, ou, ou le week-end un peu de temps de lecture euh, pour suivre l'évolution de la jurisprudence de, de la doctrine euh, globalement mais, mais pas seulement oui. euh, les tendances, les évolutions sociétales et les évolutions de notre secteur d'activité parce que Bien tout sûr. est dans tout et effectivement euh, euh, l'évolution dans le secteur va potentiellement avoir un impact sur, sur, ma, pratique, sur ma pratique du droit. Et j'ai en outre euh, vraiment la conviction que euh, la, la fonction juridique ne sera pas épargnée par tous les changements technologiques et sociétaux qu'on est en train de vivre. Ça c'est une conviction forte euh, également, je trouve que les choses vont euh, très très vite oui. Euh, on l'a vu, hein, les euh, directions juridiques se digitalisent à une vitesse folle et euh, le confinement a accéléré, a accéléré ah, vraiment, ouais. euh, vraiment la tendance, Tiens, euh, je, ça c'est assez
0: dingue. J'en profite justement, euh, comment vous avez géré vous euh, chez Carrefour euh, le confinement euh, avec les équipes juridiques
1: alors, je, je, je dirais qu'on on avait, euh, on, on avait déjà une chance par rapport à, à d'autres organisations, oui. c'est que 100% de l'équipe était euh, déjà une journée en télétravail. D'accord. Donc ça, ça c'est important parce que moi, je, pour en avoir discuté avec d'autres, d'autres collègues, ouais. euh, d'autres entreprises ou, ou des avocats, euh, on n'a pas eu la problématique à gérer de euh, avoir des téléphones, ouais. euh, des connexions à distance, euh, des ordinateurs. Ouais. L'organisation. L'organisation était loin d'être optimum, ouais. mais. Il y avait déjà un, un terreau qui euh, qui nous permettait de travailler à distance. Donc du coup, euh, du coup, on, on a pu euh, tout de suite. Enfin, il y a, y, a, y a pas eu d'interruption et de rupture de charge pendant le pendant le premier confinement. Alors on a, a adapté un certain nombre un certain nombre de choses. Et la chose la plus euh, la plus marquante qui nous a fait gagner euh, six mois un an, c'est qu'on a mis en place la, la signature électronique. C'était en projet. C'était en projet, mais on s'était laissé, euh, euh, on s'était laissé, je crois, le deuxième semestre 2020 pour la mettre en place on a vraiment accéléré parce que de toute façon on n'avait pas le choix et on s'aperçoit que ça s'est super bien passé Mais alors, du coup, et on s'en passerait plus
0: la signature électronique, tu en parles, c'est pour euh, les, cl les clients de Carrefour c'est-à-dire que ce sur vos contrats vous avez la signature électronique ou c'est à quel niveau alors, bah pour la direction
1: juridique on a, on a principalement deux types d'actes ouais. euh, tout ce qui est pouvoir, hein, tu sais qu'en fonction oui. de seuil d'engagement, pour acheter un magasin, ouais. pour vendre un magasin euh, céder une participation il euh, euh, y a, euh, y a il y a un certain nombre de personnes en fonction des montants qui ont des pouvoirs. Oui. Donc, jusqu'à maintenant, on était sur des parapheurs' oui. ah oui, qu'on qu qu signait. Donc, tout ça, maintenant, se gère très, très facilement sur les téléphones. Enfin, oui. On a gagné rapide. un temps, un, un un temps, temps fou. fou. Ouais. Et, puis, et puis, après, je dirais que la, la signature classique, Hein, euh, d'un contrat avec un tiers, que ce soit un prestataire ou, ça. Donc ou, ou un fournisseur compte... que qu'on qu qu gère, euh, on gère de manière euh, électronique euh, maintenant et qui nous fait gagner un temps un, un temps fou et je peux je peux te dire que on a mis très très peu de temps les, les outils sont sont assez performants ouais. moi, je trouve hein. on a mis très très peu de temps pour s'approprier approprier, euh, les systèmes et, et pour rien au monde on, on, on reviendra euh, on reviendra en arrière ok il un élément il y a un élément euh, qui me semble important à observer, c'est, tu disais, l'outil va pas va pas remplacer l'homme. Moi, je suis quand même assez attentif sur l'intelligence artificielle qui arrive oui. à grands pas oui. dans notre métier oui. hein, et qui euh, qui à court terme euh, euh, va considérablement changer notre métier et notre et notre façon de travailler. Je pense que je pense que ça va, c'est pas dans dix ans, hein. Ouais, C'est demain. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et, et ça va changer les, les, les profils, à mon, à mon avis, des juristes qu'on va chercher. Je
0: suis assez d'accord avec toi. Et en même temps, moi, j'y mettrais un, un garde-fou. C'est qu'effectivement, je pense que l'intelligence artificielle, euh, bah, tu, tu as parlé de signature électronique. Par exemple, c'est super. Il euh, y a plein de choses que la blockchain euh, amène comme nouveauté, comme innovation dans le monde juridique. Et, et, et d'ailleurs, c'est super intéressant. Mais je pense que du coup, ça recentre la valeur ajoutée du juriste sur autre chose. Exactement. Sur le conseil. Exactement. Et le conseil, l'intelligence artificielle ne peut pas te la créer. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle te fait gagner du temps sur les outils, sur les process, sur les modes de signature, sur l'authentification des actes, euh, sur la chaîne de droit et de valeur, etc. Par contre, sur l'interprétation d'un texte ou d'un conseil juridique, t'auras toujours besoin de discuter avec un professionnel du droit, tu vois. Et je pense que du coup, ça, ça va recentrer aussi les juristes sur l'essence même de leur métier, le conseil. Enfin, ouais. c'est ma conviction.
1: Ouais, ouais, non, non, non Mais je, je, je partage avec toi. Alors, je, je, je pense que sur 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 certains certaines prises de décision assez basiques, l'intelligence artificielle. Euh, euh, va va ah oui. avancer euh, oui. très très fort, je partage complètement euh, un ton ton sentiment, ça va ça va déporter le travail du jury sur un travail à plus grande valeur ajoutée. Oui. Ça veut dire que les profils seront potentiellement également, pour certains, un peu, un peu différents au moment, du, au moment du recrutement. Ah ben On est d'accord. Hein euh, et c'est euh, en ça que je dis que Bien sûr. Euh, des, des changements assez significatifs vont s'opérer dans, dans, dans les années à venir. Bien
0: sûr. Ok, merci Tony pour tout ça. Finalement, qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie d'entrepreneur euh,
1: Ce qui me motive le plus, c'est l'action. Ouais.
0: Je pense que tu l'auras compris. Oui.
1: L'adrénaline qu'elle procure ça, c'est vraiment, c'est ouais, vraiment super. un moteur. Euh, c'est la nouveauté, ouais. c'est euh, le succès euh, quand on entreprend un truc et que ça fonctionne bah oui. plutôt bien. Bah oui. et, euh, et les nombreuses interactions sociales que, que je peux avoir dans mon job. Euh, ouais, je pense que c'est résumé euh, à peu près euh, ce, qui, ce qui me motive le, le, le plus Alors je ne sais pas si c'est dans ma vie d'entrepreneur mais en tout cas dans, 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 dans ma ta vie, vie professionnelle euh, dans ta vie mais comme en, tu en participes
0: général. à un podcast qui s'appelle l'entrepreneur du droit et que, et que tu entreprends quand même énormément dans le cadre de tes fonctions c'est normal que je, je te pose cette question mais bah, ça me fait plaisir que tu me répondes l'action parce que de toute façon si on m'avait demandé j'aurais dit l'action te <rire> concernant parce que ça se ressent énormément et tu vois, on sent que tu es quand même dans une, dans une organisation, et je recite le, le groupe, c'est un carrefour quand même, euh, c'est pas un leader mondial pour rien, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, pour être au niveau où vous êtes, et en plus, on, Dieu sait que le commerce a pris cher ces derniers temps, euh, sous toutes ses formes, il faut se remettre en question de façon permanente. Et je pense qu'un groupe comme le vôtre, c'est un groupe où les gens se remettent en question de façon permanente et en se remettant en question, ils passent à l'action, tout simplement. Parce que sinon, tu, tu restes assis et puis tu fais ce que tu as toujours fait et puis tu meurs. Quoi. Donc, euh... Moi,
1: quand je suis arrivé chez Carrefour en 2005, c'est le point saillant qui m'a surpris, mais dans le bon sens. Ouais l'engagement des collaborateurs, ouais. le sentiment d'appartenance, la capacité à, à mobiliser euh, en un quart de seconde sur un projet euh, des 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 gens qui euh, et puis et puis un un, un un niveau qui est qui est un très très bon niveau moi je trouve globalement euh, dans toutes les directions ouais. de, de, de l'entreprise franchement
0: pour avoir recruté quelques juristes avec toi je je, je ne vais pas le nier parce que je, je pense que c'est plutôt des gens de qualité qu alors a je, a... Pas,
1: je parlais pas nécessairement que des non, juristes évidemment je, je me je me permettrais Bien pas sûr. mais je, je je parlais globalement ouais. euh, Hein, oui, les gens, des, des, des gens de qualité Des différentes enfin. directions de, de, de l'entreprise Tony,
0: est-ce qu'il y a une personne euh, Qui t'a aidé dans ton parcours Et que euh, tu aimerais mettre en avant Et remercier aujourd'hui
1: J'ai rencontré vraiment et c'est euh, pas du tout une posture vraiment beaucoup beaucoup de gens merveilleux ouais. hein, dans mon dans, dans mon parcours et, et je pense que là aussi c'est c'est ma deuxième facette je pense que tu as compris que la 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 la, la valeur humaine est quelque chose également d'important pour moi donc j'ai rencontré vraiment de des des gens euh, fabuleux qui m'ont nourri qui m'ont appris euh, qui m'ont appris plein de choses mais il y a effectivement une rencontre qui euh, qui a été plus importante ouais. que que, que les autres. Euh, C'est celle à la fin des, des années 90 avec Roger Thune, qui était à l'époque le, le secrétaire général de U, de Système U, hein, donc qui m'a recruté euh, tout d'abord euh, comme jeune juriste et qui m'a donné des, des responsabilités euh, importantes très, très rapidement, euh, qui m'a donné euh, les moyens et les clés pour me former et me, et me développer, ça ouais. c'est important euh, également. C'est lui par exemple qui m'a enseigné, euh, je ne sais pas si tu connais, la théorie des alliés, hein. par exemple. Non, euh, je ne connais pas. Euh, c'est la théorie qui consiste à dire qu'on tire plus de bénéfices à jouer au go en entreprise, au ouais. jeu de go, euh, qu'à être un joueur d'échec. D'accord. Euh, et... Euh, c'est quelque chose qui était un peu abstrait, abstrait pour moi, oui. hein, où, où, très vite, j'en ai fait, j'en ai fait ma thèse et, et c'est une vraie conviction depuis, depuis des années. Tu peux progresser en entreprise sans avoir, comme c'est le cas aux échecs, avoir à, à, à tuer, entre guillemets, cet imagé, mais, mais ton, ton environnement. Tu, tu te nourris Hein, du euh, euh, des, des apports de l'autre. Tu grandis avec ouais. euh, avec les avec les autres. Ouais,
0: je vois, c'est un, un jeu collectif quoi.
1: Et puis c'est lui euh, c'est lui qui euh, enfin euh, bah, m'a poussé dans mes retranchements mm -hmm. euh, pour que je prenne des risques, pour que je, je prenne des initiatives et qui m'a fait confiance en me confiant à à 28 ans les rênes de la direction juridique de Système u National. Euh, bah il a pris un risque hein, ouais, à, à, ouais. à l'époque. C'était c'était courageux de sa part parce ouais. qu'il aurait pu euh, prendre euh, oui, quelqu'un quelqu quelqu de confirmé ouais. euh, d'une quinzaine d'années, directeur sûr. juridique euh, dans une autre boîte. Et il, et, et il a fait le pari. Euh, il a fait le pari de me faire confiance. Euh, alors, ça te donne une grosse euh, responsabilité, hein, et, et, et objectivement, euh, objectivement, il m'a vraiment bien armé pour
0: euh, pour, pour la suite, et, et je lui dois beaucoup, je lui dois beaucoup. Mais ouais, c'est mar... intéressant ce que tu dis. Et je je pense effectivement, on, on ressent quand tu quand tu en parles que en te donnant ces responsabilités là à ces jeunes, il t'a tout de suite mis dans un bain d'adrénaline, d'action, euh, de responsabilité. Exactement. Et en fait c'est ce qui fait que t'es devenu aussi celui que tu es aujourd'hui parce qu'en fait ça fait des années que t'as été habitué à travailler comme ça c'est pas comme si t'avais été dans l'ombre pendant très longtemps, et puis qu'un jour on t'a mis en lumière c'est-à-dire que t'as été très, assez rapidement mis en lumière en fait, et, et ça t'a permis de grandir euh, peut-être plus rapidement que d'autres, sans, sans jeter la pierre aux autres, hein. c'est juste que t'as eu, eu cette chance t'as eu cette opportunité, et, et ça t'a permis de, de progresser, de toujours progresser dans ta carrière de, de directeur juridique, et, euh, et, et d'arriver là où tu es aujourd'hui, moi je trouve, ça, je trouve ça génial, et en fait ça se ressent beaucoup en fait, dans, 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 dans tout ce que tu laisses transparaître dans ton discours, c'est que euh, ça fait un moment que tu es dans ces actions-là et dans ces responsabilités-là. Et voilà, tu débarques pas d'hier sur ce sujet et, et on sent que tu as pris des risques assez tôt. Et, et donc, si cette personne t'a aidé, c'est super et, et félicitations à lui. C'est une personne avec qui tu es toujours en contact C'est ouais, toujours en,
1: en, ouais. en contact. On, on s'appelle on euh, une fois, deux fois, deux, deux fois par an. D'accord. Euh, ouais. Bon, c'est
0: sympa. Question qui n'a rien à voir, mais qui peut peut-être aussi intéresser nos auditeurs. Est-ce qu'il y a une œuvre, que ce soit un film, un livre, euh, voilà, ou, ou, ou quoi que ce soit d'autre, qui t'a marqué en fait, parce que ça a pu te faire évoluer euh, professionnellement ou personnellement d'ailleurs
1: Oui, ouais, quand, quand, quand j'ai préparé ce, ce podcast, j'avais euh, deux, trois idées. Et en fait, il y, y a vraiment un, un film euh, qui ressort et que, que j'adore. Je ne sais pas si tu le connais, c'est « 12 hommes en colère ». Je ne l'ai jamais vu. Euh, non, alors je là, ça. je te conseille vraiment de de, de 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 le voir à plusieurs à plusieurs titres c'est c'est un, un film de ciné lumette avec euh, Henri Fonda qui est, qui est, qui, est un, qui est un véritable chef-d'œuvre. D'accord. Cinématographique tout d'abord et puis qui est euh, complètement euh, dans le message est complètement transposable au monde euh, au monde de l'entreprise. D'accord. Euh, on est euh, on est dans le milieu juridique, on est aux États-Unis où 12 hommes euh, forment un, un, un jury populaire pour euh, juger euh, un, un criminel accusé de, de parricide. Et en fait, euh, en gros, euh, s'il est déclaré coupable, c'est la chaise électrique. Et euh, s'il est déclaré innocent, il sera libre. Et dans un premier temps, le film commence comme ça, euh, la culpabilité est votée à 11 voix euh, sur, euh, sur, 12. sur 12. Et puis à force de conviction, il y a un juré. Le juré numéro 8, je crois, qui est, qui est incarné par, par Henri Fonda, euh, qui arrive à, à renverser la tendance. D'accord. Et au final, euh, je ne vais pas te spoiler, <rire> mais euh, tu l'as compris. Pas. Euh, euh, ça va, ça va ça avoir un impact. L'accusé okay. sera au final euh, acquitté. acquitté à, à, à l'unanimité. J'aime bien ce film. D'accord. Ah euh, oui, à l'unanimité. Donc,
0: c'est-à-dire qu'il a réussi ah à oui, faire oui. changer d'avis ouais, les 11 ouais, ouais, autres.
1: À, à, à l'unanimité. C'est formidable puisque de toute façon, c'était la condition pour pencher oui. dans un sens oui. euh, comme dans un autre. Et j'aime bien ce film parce qu'en en fait, elle raconte l'histoire d'un homme qui est isolé au départ et puis qui va défendre une cause perdue, a priori, ouais. Hein, ouais, euh, ouais. Euh, en développant une vraie stratégie pour euh, remporter l'adhésion du groupe avec des postures euh, d'écoute et d'humilité. Oui. Et puis, euh, dans d'autres, euh, dans d'autres circonstances, en adaptant justement euh, son discours avec chacun de ses interlocuteurs, en fonction de leur profil, euh, faire des sceptiques, des alliés, tu vois, c'est complètement transposable à l'entreprise tout sûr. ça. Hein, euh, ouais. euh, convaincre les hésitants, euh, qui sont plutôt de bonne foi mais qui ouais, savent ouais. pas. Euh, et puis marginaliser en revanche les extrémistes et les plus euh, et les plus euh, virulents. Okay. Donc je, je trouve ce film euh, moi je suis un passionné de cinéma hein, euh, mais euh, je trouve ce film très très intéressant parce que c'est euh, quasiment une leçon de de mana de, de management et, et, et leadership euh,
0: également je te conseille de le voir. Ah bah écoute je vais je vais Il aller Il doit être disponible je, sur ouais, toutes les bonnes plateformes. Ouais, je vais je aller regarder ça parce que ça a l'air ça a pas intéressant. Merci beaucoup. Euh, « Si tu n'avais pas décidé de devenir un entrepreneur du droit, est-ce que tu serais devenu entrepreneur dans un autre domaine
1: ?» Alors, c'est une question que je me pose, euh, je me pose souvent, savoir euh, ce que j'aurais fait si, euh, si je n'avais pas fait du droit. Euh, je pense que j'aurais été entrepreneur. Ouais. Franchement, oui. euh, je pense que j'aurais fait quelque chose dans dans le commerce, hein, dans l'achat-vente. Oui. Oui. Euh, moi, j'adore négocier. Hein, oui, ça euh, se sent euh, négocier un contrat. Enfin, c'est c'est euh, négocier une position. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et, et j'aime beaucoup parce que c'est une science beaucoup plus complexe qu'on peut qu'on peut l'imaginer et qui nécessite une préparation qui est euh, qui est très 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 très, très importante. Donc voilà, je n'ai pas d'idée précise, précise ouais. mais je pense que j'aurais ouais, fait un truc dans le commerce, ça c'est sûr. Tu aurais été
0: un excellent commercial, j'en doute pas, surtout si tu aimes la négo. Euh, on va arriver bientôt à la fin de ce podcast, Tony. Euh, moi, je voulais te poser une dernière question. Euh, quel conseil tu donnerais à un jeune juriste aujourd'hui qui rêve d'occuper un poste de directeur juridique et d'entrepreneur du droit
1: je lui dirais que, que tout est possible si on s'en donne les moyens. Hein, ça, ça, ça me paraît assez, euh, assez clair. Je lui dirais qu'il euh, qu va devoir euh, beaucoup travailler. Oui. Hein, euh, on se le disait tout à l'heure, il n'y a, a pas de miracle, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire de temps en temps. Enfin, je veux dire, le travail, c'est la base de tout. Oui. Euh, parfois, c'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est la base hein. euh, qu'il devrait être engagé. Ça aussi, on en a parlé. Ouais. Euh, je lui conseille d'être plutôt euh, passionné et puis surtout d'avoir la bonne posture. Hein. Et là, ça rejoint un peu ce qu'on ce qu'on évoquait sur 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 les recrutements. Euh, moi, je dis souvent que euh, l'enthousiasme euh, et le travail euh, compensent beaucoup de défauts. Ouais. Et et c'est vrai, ouais. c'est vrai. Alors, je ne sais pas si tu es venu dans, dans, dans mon bureau ces, ces
0: dernières années, je ne
1: suis pas sûr. Mais non, on s'était
0: on avait été déjeuner au restaurant la dernière fois qu'on s'était vu à, à Massy, mais non, je n'étais pas venu dans ton bureau. Eh
1: bah, bien, quand, quand, quand tu viendras, tu, tu, tu verras, j'ai dans mon bureau, devant moi, euh, une citation, un cadre, avec ouais. une citation de, de Gandhi ouais. hein, qui, qui résume complètement ce auquel je crois profondément. D'accord. Et qui, euh, et qui dit que vous avez beau avoir toutes les aptitudes, si vous n'avez pas l'attitude, vous ne réussirez jamais. Et pour moi... Pas mal. Tout est dit. Hein et et, et c'est transposable, évidemment, euh, à, à n'importe quel secteur d'activité. Mais pour un juriste, c'est complètement transposable. Bien sûr. Tu peux être le meilleur des techniciens du droit. Si tu n'es pas pédagogue, si tu ne sais pas communiquer, tu ne seras jamais un bon ouais, juriste. Oui, exactement. Et tu vois, tu me... Tu, 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 évoquais, tu, tu évoquais mes, mes entretiens de, de recrutement, oui. que je fais évidemment euh, régulièrement. Ben, je vais plutôt chercher ça. Oui. Je vais chercher la balance entre
0: les deux. Oui, oui. je, je l'ai assez vite compris. Mais c'est marrant parce que tout le monde n'a pas la même lecture hein, de, 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 de ses attentes d'un candidat. Et... Et j'ai compris avec toi, je l'ai compris avec le premier recrutement qu'on a fait ensemble. Parce qu'objectivement parlant, et je ne citerai pas la personne de toute façon, mais c'était un candidat qui, qui, qui je pense, n'était pas le meilleur technicien de la place sur cette matière, mais qui avait cette sincérité. Et tu lui as fait confiance. Et j'ai compris à ce moment-là que tu étais un homme avant tout attaché un recruteur, un manager, avant tout attaché au, aux valeurs humaines et à la sincérité. Moi, c'est ce que je, je, je pense que toi, si tu as quelqu'un en face de toi qui n'est pas sincère, tu n'y vas pas, même si c'est un excellent juriste.
1: Alors attention, hein, qu'on ne se méprenne pas, je cherche de, de très bons juristes, non, de techniciens, je... mais, mais ce n'est mais, mais, mais pas, pas suffisant voilà, ce euh, que je pour voulais moi. Dire. Et je pense que, euh, que l'expertise, elle, elle peut vraiment se développer, hein, elle peut s'acquérir à travers des formations... Euh, le savoir-être aussi, mais, mais, mais c'est un petit peu plus compliqué Exactement. quand
0: même. Exactement, hein. c'est-à-dire que tu, tu feras plus facilement confiance à quelqu'un euh, qui est perfectible sur le plan juridique, mais qui humainement te donne des gages de, de confiance et de qualité euh, que l'inverse, finalement. Exactement. Dans, euh, dans... Okay. Exactement. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Tony. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça t'a plu.
1: C'était un vrai plaisir. Moi aussi, j'étais ravi. intéressant, pas simple. <rire> mais écoute, je
0: me suis livré euh, en toute transparence. En toute sincérité. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller nous mettre une note et un commentaire 5 étoiles sur les différentes plateformes qui référencent ce podcast. Ça nous aidera à avoir un bon référencement. Pour ma part, j'ai été ravi d'enregistrer cet épisode et de partager ce retour d'expérience. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Legal.